0: 喜欢那个九万爸爸，好，等一下聆听。好，那<笑>我重要重新，<笑>不要重新，<笑>不用吗？不用，我们中间<笑>可以剪掉，好啦，就是，啊、<笑>你这开始好怪，<笑>重新，重新好。大家,大家好，我们是蒲烧章鱼，我是蒲蒲，我是 Taco。我们今天要来分享的这一部电影是2021年，也就是今年2月10号上映的台湾的电影。别<笑>照常、啊啊，我没有谈的那场恋爱，啊、我没有谈的那场恋爱你是忘记吗？因为我上面没有写<笑><笑>。我每次都在念出错，我没有谈过的那场恋爱都会多一个“我过”<笑>。哦，对啊，是的，我嗯没有谈的那场恋爱。<笑>然后他的导演是由徐玉婷和许志燕导演指导。徐玉婷导演她所编剧过的一些。剧啊，其实台湾人应该都不陌生。他有编剧过《我可能不会爱你》，还有直剧场的其中一部剧叫做《荼蘼》。他也有和许志燕，也就是同样就是一起导演这一部电影的那一位导演，之前有导过一部电影是《谁先爱上他的》的。然后那一部电影也是在各大奖项得过非常多的奖。那许志燕导演呢？他是一位 MV 还有广告的导演。他的第一部电影就是跟徐玉婷导演的那个《谁先爱上他》的那一部电影，所以他算是一个很新锐的导演。然后我觉得这个合作也蛮特别的，就是一个前辈带后辈的概念、嗯。那演员的方面就是。有吴康仁、艾怡良、傅孟柏和九 M 八八他们几位主演。除了主演以外，那些其他的演员邀请很多大咖来客串。啊、哦，对对对对，像阿 Ken， 然后杨丞琳他们。嗯、哦，还有多，还有那个当男人恋爱时的男主角邱泽，对，邱泽。嗯，还有谁先爱上他也是邱泽演。哦，对对对，就是很多他的老班底。<笑>对对对。我觉得这一次的演员很特别，是像艾怡良和九 M 八八，他们都是新演员，都是歌手转战演戏， oh. 就是会让人眼睛一亮。对，可是我觉得他们演得很好哎、欸。嗯，真的，艾怡良真的超厉害的、嗯，会让人想到之前卢广仲从就是歌坛转战演艺圈。Oh. 嗯，我觉得，而且我觉得那个九 M 八八又把他风格演出来，对他其实是把他那种酷酷的、很有个性的调调，真的，而且他们都超美的，我覺得对，<笑>整个小迷妹上身。<笑>然后这一部电影就是我没有谈过的，康仁会说你忘你忘记了。<笑>」哦。吴康仁他在这一部也牺牲很多哎，徐玉婷导演就是叫他增重二十公斤。哇，很多哎、欸欸！可是我觉得他超厉害，就是能能他超能瘦能胖哦。他在这一部之前好像演一个、okay. 演一部叫《傀儡花》，还是在这一部之后？我有点忘了，应该是之后之后、嗯。然后就是超瘦,超瘦，演超瘦的那个，对，你看最是上映的，对,對,對。欸、是傀儡花还是最近的？不是叫另外一部？我记得那部他也超瘦，对、嗯，然后被说是什么国父，<笑><笑>超级敬业。这一部电影就是获得台北电影奖的最佳编剧、最佳男主角和最佳新演员的提名，还没有确定得奖，因为台北电影奖要在十月九号才会颁奖、嗯，所以让我们拭目以待吧。这一部剧他在讲说。三十三岁的郭青青，就是艾怡良饰演的。她的脸书封锁名单有两个男人，第一个是广告导演南之养、嗯，也就是吴康仁饰演的。然后他在谈谈恋爱方面的才华，就是远远胜过他的专业，所以他被列入郭青青的黑名单的原因，是因为他是个烂人有关烂、嗯、<笑>男人。对，然后另外一个黑名单叫做赵书维。傅孟柏所饰演的，<笑>然后就是剧中一开始都会让人家觉得五年前他们他和郭青青有在一起，到最后发现他跟郭青青只是好朋友，然后发生了一些事情，让郭青青最后决定不再封锁他们，然后也不再讨厌自己，然后让他自己步入自己的人生正轨上。嗯，所以就期待这中间发生了什么事吧。在我们进入讨论之前，嗯，我们可以来分享一下，我们有没有跟这一部剧的剧名一样，就是有没有什么没有谈过的恋爱？没<笑>沒,没，如果说没有的话，嗯、好像好像谈恋爱经验蛮多的。<笑>对啊，如果没有的话，表示每次出手必中、啊，<笑>什么大情绪蛮厉害的。<笑>对啊，没有谈过的、哦。哎、欸，可是其实我国小或国中暗恋过的人，但我不会想要跟他们在一起。嗯，就是只是单纯欣赏或喜欢这个人而已，完全不会想要，就是没有任何遐想。哦、<笑><笑>好纯洁的小孩。<笑>我是就是，你觉得暗恋一个人会就是，如果你回到家之后，你还是会想他？会，那你会就是想什么画面？是跟他相处的画面，相处的画面，是真的相处的画面，还是不含假的相处？面？搞不好你会自己幻想、哦哦、在一起之后的。哦，会真的、啊，国小国中，嗯，在一起之后，我国小就会啊，就是，但是好熟、哦，<笑>就是就只是在一起啊，就是那种纯纯的恋爱哦，对。高中是比较会去欣赏老师，嗯嗯，然后可能那时候也会接触，就是可能戏剧、韩剧那些的，哦、也会幻想一段爱情。哦、然后等到你说毕书尽吗？<笑>那个那个是国中就开始，<笑><笑>那有点梦幻。我知道你可能是眼光比较高，不会看上。没有，烦<笑>人。没有<笑><笑>把、哦、我塑造成什么女生形象，不是不是，就是眼光高的臭女人。<笑>哦，你知道我可能骂到一些人。<笑>我说我自己，我说我自己。应该说每个人都会有，每个年级都会喜欢一个人。哎、欸，我也是，哎，我我只要换班就会换另外一个人喜。欢。对对对。然后我我最扯的是我五六年级的时候同个班的人。喜欢过两三个，轮流这样喜欢，<笑>偶尔换一下喜欢。太多，<笑>偶尔换一下，接天你了就换。对,對,對就，就是可能他某个点煞到我，然后我今天开始就喜欢他了。嗯、然后后来另外一个男生某个点煞到我，我就会喜欢他。<笑>好多情哦、啊，<笑>怎么会这样？怎么会这样？黑历史，说不定每个女生都有这种状况。我也觉得，或者我觉得男生女生可可能都会有吗？不知道，问你哥，访<笑>问一下 f e a t 和章鱼的哥哥，章鱼哥，章鱼哥<笑>、啊。那你嗯，我我的话就是，我国小时候，因为有参加一个少林拳社，我有蛮欣赏我们师傅的儿子的。你哥知道吗？我哥现在应该不在隔壁吧。他应该不会听到<笑><笑>，然后他不知道，我才不会跟他讲。<笑>他现在在隔壁呢，<笑>那就算<酸>了，<笑>那也没差。反正就是，我觉得我还蛮自我感觉良好，就是我会怀疑他喜欢我，<笑>可是感觉这种事很常发生在喜欢的人身上，就是我喜欢他，哦、然后我我也会误以为他喜欢我，通常都会会啊，你也会吗？我是在网络上看到有人这样说啦，就好像就是你喜欢这个人， oh. 然后你会觉得对方什么行为是因为你哦、oh, ，对，就会一直在脑补那些东西。因为我那时候很矮，我觉得那个那个画面其实我会现在回想起来还蛮浪漫的， oh. <笑>就是因为我很矮嘛，然后他大我三岁，他有一次没有要教我拳，他就直接这样蹲下来这样看我，嗯，然后我就觉得啊，他会不会只是觉得啊这小朋友好可爱、喔？啊<笑>？有可能。啊、那你那一段时间会不会觉得你们还有可能？后来、啊、会一直觉得有可能。但是到什么时候才放弃，才走出来？到现在都走不出来，现<笑>在没有了，觉<笑>现在没什么交集、啊、<笑>就是成为一个美好的回忆吧。对,对啦，那你有没有跟就是网络上聊天就是很暧昧的男生有聊过？好像。有的话也是现实中认识的
1: ，啊、我不会交网友
0: ，嗯、因为也有，嗯，我不太喜欢网络聊天，我也不太喜欢，对，但我要分享就是不要<笑>自己 Q 自己，快<笑><笑><笑>点，啊啊啊不啊，不要讲哪个阶段呐、啊啊，就是那个那个男生也是现实中认识的，然后那男生他是有想要追我的
1: ，他有、嗯、他有直接讲明白，嗯、可是这、嗯、是确定的，
0: 对，可是我觉得就是。女生好像一开始都会蛮善良的，就是不会果断拒绝， uh, 就是感觉哦， oh, 可以再聊一下的感觉。可是没有喜欢他，我觉得不是每个女生都会，不是，所以会讲清楚、啊。我我,我连人家还没有确定告诉我，我都会讲清楚、啊啊。真的假的？<笑><笑>好啦， uh, 那是我的错，也不是你的错、啊。我没有让他死心呢，我还让他。可是你现在让他死心了。对啦，也是，对吧、啊？好，结束。<笑>太快啊！那我要讲另外一个。<笑>好，没有。可这个后来也没什么联络，但这个真的是有让我有恋爱的感觉。快、嗯、讲，快<笑>撒糖给我。就觉得他蛮常出现在我旁边的，就是会问我要不要帮忙什么之类的、嗯。也可能是我自己想太多，但是我有时候网络上看到的就是男生暗恋会有什么。举动的话，就是男生一定会，就是如果他对你没兴趣，他不会花时间跟你聊天，或是怎么嗯嗯嗯，就当面聊天。可有一次，就是他突然来找我聊天，哦，就是多做了一个事情對，就是那一天有一点心动，心动<笑>其实不是那一天心动啊，就一直以来，第一次看到他的时候，<笑>因为他一见钟情，哎、欸，是吗？其实我、欸、我觉得是有一见钟情的對啦，就是那那那，那那我想再问，你会。相信一见钟情还是日久生情？好，你不要你自己比较偏倾向哪一个？我倾下一见钟情、啊。我也是、欸，<笑><笑>我们都肤浅的女人。<笑>哎，我觉得最好感第一眼就有了。对对对，真的就是只要第一印象就可以把它归类为是有有,有,有可能？对，有没有可能的对象？对，如果说朋友好像很难交一交变成男女朋友。对我也是。但我身边的确有这个例子，就是交一交变成男女朋友，那真的是很看内在的。嗯，但我不知道这个到底是依赖、习惯，还是真的有爱。嗯，啊、你讲的好顺，<笑>依顺，习惯还是有有爱。<笑>如果说你这个朋友，你一开始就完全从来压根就没有把他当作有可能发展的对象的话、嗯，那其实很难日久生情。对。嗯，我也这么觉得。如果说是就是之后有发展，可能应该通常就算是朋友，也会有一点点、一点点超小的好感可以发展無限发展。对对啊。那如果说饕客们有什么那个恋爱经验想分享，<笑>也欢迎就是下面留言，下面留言或者是寄信给我。对，我们会看的。没错没错。其实我没有到说很喜欢这一部，嗯啊、但我觉得干嘛推荐？蛮<笑>推荐的点是因为。但还是喜欢呐，就是倒没有没有到人喜欢、嗯，因为它没有太多的那种让人有情绪起伏的片段。它、嗯、我觉得它没有建构一个完整的世界观要给观众，它都是一些比较零碎碎片的东西。嗯，但是它吸引我的点就是它的剪辑手法，就是比较用是用现代年轻人习惯的方式去观看。就是脸书、IG 留言那些的恋爱游戏。对对对，嗯、但是，但我觉得这种这种形式就可能比较不适合长辈。就比如说像我妈、嗯，我那天跟她说，我们一来一起看电影吧。她说她、啊、看什么？那个我没有谈那场恋爱，然后他就很期待啊，就看到后面他给我睡着，<笑>我超讨厌人家在我旁边看电影看到睡着。我也是，而且是我邀请他看，然后他<笑>他竟然给我睡着，<笑>超超讨厌的。然后我觉得可能是因为就是。一开始他就是脸书那些东西出来嘛，片头，嗯、然后我妈就是会叫我说：“哎、欸，暂停一下，他上面打什么，上面写什么、哦、那些。”就我妈会想要仔细去看那些文字，哦，可是可能，但其实那不是重点，对，那不是重点。然后我就觉得有、嗯、有点烦躁，还是希望他睡着好，没有<笑>安静一点，没有我。<笑><沒>有<笑>好了，不是不是不是这样，啊、嗯，然后这这个这个是我吸引我的点，就是剪辑手法很特别。嗯，然后第二个点是，他虽然中间都很碎片化，但我觉得我还蛮喜欢他人物设定的，嗯、就是比如说九月八八，<笑>他就是一个真的很喜欢他，对我之前其实没有发 o 过他，然后我是看了这部片，觉得哎、欸，这女生好帅气啊、哦，就很欣赏这样、嗯。然后第三个点就是，我觉得他结尾我超喜欢的，郭庆晴他最后就是。跟那一群混在一起，嗯、就是一起酒精路跑。啊、<笑>我超喜欢那一段的
1: ，就是有一,是一个
0: 前辈愿意加入后辈的游戏。对对对对，嗯、然后就是后后面他就是坦然释怀，然后鼓起勇气问他之前的朋友说：“你好吗？”就是那一段是整部戏挑动我。<笑>心心跳的，<笑>我觉得这不录下来好好可惜哦，只录到声音好可惜。你操作很好笑的动作，<笑>又爆<報>音<應>，<笑>对啊。然、okay, 后大續大致上就这三点就是比较吸引我的原因。嗯、mm -hmm. ，但没有到非常很喜欢这部片，对。我刚刚好跟你相反，那你讲讲看，火药味来了，<笑>我我真的是看了之后就觉得蛮喜欢的，因为我看电影都会看两次，看第一遍是觉得喜欢，然后第二遍就会想知道我为什么会喜欢这部电影，就找那些蛛丝马迹、嗯。然后我觉得主要是我超喜欢他的对白，就是它里面很多爱情金句。对，不止爱爱情金句，嗯，就是我喜欢的是那个台词，但是恋人之间的台词，南子养跟他的前妻的对话，嗯，或者是郭青青还有他的那个九万八八饰演的下属黄小喵的对话，嗯、这些人与人之间的对话，他们都是很冲突的，就是两个不同立场人，可是他们两个讲出来的话都是。有道理的，他们各有各的立场，然后每次一方讲完话，我们就会觉得，哎，对，他是说的对的。可是另外一个人反驳之后，我们又会觉得，哦，他说的也很有道理。对、啊，就每个人都有每个人的立场。嗯、对，我就觉得那个很精彩。嗯、然后我也蛮喜欢南之养他的一些，因为他在剧里面是。演一个导演嘛，我觉得他的他这个角色说的话，或者是像他很多那种京剧嗯。或者是他也、呃、不是唱京剧，<笑>很多名言佳句<笑>都是从他嘴里跑出来的。嗯、像是他有跟郭晴晴说，那天掉头就走的是你的骄傲，你本来还停在原地，你知道吗？就是他常常会有很多那种很直接，也不是很直接。其实郭晴晴好像比较直接，就是南之阳他会点到一些你觉得很有道理的事情。嗯嗯。然后还有他有时候在跟别人对话的那个回应，像是他跟他前妻的对话，就是有时候他是,是用动作来代表，不是讲出话。嗯、像他跟他前妻有种复也不是复合是和好的感觉的时候，他就直接摸摸他的头。对对对，就是、他用一些动作直接传达他的感情，我就觉得还蛮符合他这个角色设定的。真的，嗯，就是他很懂那种表达。嗯。他其实是一个温暖的人，对。还有，我也是很喜欢这部片的剪辑，因为他剪辑就是像刚才普普前面说的，就是以社群软体跟游戏的方式，很新潮的方式做剪辑嘛、嗯。还有。一部分是以郭晴晴回忆的方式剪辑，就是我看第二遍的时候有仔细看，为什么他遇到这件事的时候会想到某一段回忆，嗯、就是仔细去想一下这两个画面之间的关联的时候，就会比较了解郭晴晴她的想法、她的爱习惯之类的。哦、嗯，这等一下暴雷的部分再讨论好了，<笑>还是推荐给大家。对，嗯，对，真的推荐给大家。对，不要因为我<笑>。而且现在 Netflix 上面刚上架，对,對，就是大家。我还蛮想看原版的，我也是蛮好奇的、嗯。嗯、感觉原版会讨论比较多难遮痒的事情、嗯。嗯、没错，那我们接下来就先小小的休息一下，就进入我们暴雷环节。音乐开始。我们那时候有大概归类出这一部电影三个可以讨论的环节，主要分三类：是家人之间的感情，然后另外一个类型是恋人之间的一些故事，再来是上属跟下属之间的关系，新时代跟旧时代之间的碰撞、冲突、碰撞。对，那我们先来谈谈家人的部分好了。好啊，我们最熟悉的家人。对。但我觉得他们很，他们家人关系其实蛮酷的，嗯，尤其是林美秀演妈妈，对，我觉得这林美秀真的超适合演各种妈妈的<笑>對，很有感觉，真的，她是名妈妈。<笑>我刚刚想讲这个，对啊，他们家庭的关系是南之养跟郭晴晴是同母异父的，南之养他的爸爸是好像因为生病过世嘛，嗯，然后就是南之养就在爸爸那边的家庭中长大，嗯，被阿妈。带大，然后他的妈妈就是林美秀饰演的，就是一直想要把他带到身边，但是没有办法。对，然后他一直忘记号码，电话号码。<笑><笑>我觉得其实他不是真的忘记，他可能想要。隐藏他某些脆弱的情感。嗯，我们等一下可以讨论。那郭晴晴的部分，就是因为林美秀这个妈妈，她一直想要给男子养有一个爸爸，有一个家的感觉，嗯、所以找了郭晴晴的爸爸在一起。然后之后生下了郭晴晴，生下郭晴晴之后，她也很想要离开这个郭爸爸，但是又又不想要让郭晴晴失去爸爸。爸爸对、嗯，就是我觉得这妈妈蛮纠结的地方，就是这里。就他很对不起他的小孩，他一直想要让小孩有个完整的家，但是他自己的婚姻没办法实现这件事情。嗯、而且我记得郭青青也有跟蓝志扬讲过，就是你要多自私才会让自己女儿生下来就没有爸爸。嗯，我觉得有呼应到这這,这个家庭关系的关系。对，我觉得因为。这样子的关系，他妈妈其实对这对兄妹的态度是很不一样的。嗯，真的。嗯<笑>、哦，妈妈对男子养是很客气的，因为一直觉得有个亏欠在。嗯然后对郭晴晴就像一般的妈妈那样子，就是常常表现出好像很不满自己女儿的感觉。对，<笑>永远有不有满意她。所<笑><笑><笑>你那个对好真心啊、哦。没有哪有，我妈对很好、啊、<笑><笑>你在那边？对，所以我觉得蛮想要讨论，就是像男子养说。他有说一句话，就是他其实很羡慕郭青青，他可以跟妈妈关系这么的密切。嗯，然后他有说可以吵架的才是家人这一句话啊。嗯，你怎么看待这句话？可以,就可以吵架的才是家人。对对对，我觉得是没错。可是我觉得以我现阶段来说，我还是会去避免吵架这件事情。我很不喜欢就是家里气氛低迷的感觉。我觉得还是要看家庭诶，有些爸妈愿意跟小孩讲开，有些不愿意、嗯，然后就会冷战，然后就让事情过去了。哦、呃，就真的是看家人的个性，对，就是不是说每个家庭都可以吵架解決,解决，都可以那么直接的那个对对对对话。就像我们家就比较偏向不会讲开的那一种啊，哦、呃，所以我就会避免这种要引起纷争的。气氛哦、嗯，你就会变成是和事佬，算是感觉一直在维持这个关系。我小时候很爱发脾气啊、嗯，结果最就是最近我妈就跟我说什么，发现我最近好像脾气变好，她骂我我也不会就是生气怎样之类的嗯嗯，因为我是不想引起那个很可怕的氛围。哦、嗯，我觉得我也蛮像这个状态的，虽然说我们家的人感觉是。可以沟通，但是我从小就是超讨厌争执的场面、嗯，我也很害怕，我也我超怕吵架的。<笑>就是之前我妈一直说我小时候看到有个邻居的太太在骂一个邻居的小孩，不是他的小孩，是骂别人家小孩。他住海边、啊、<笑><笑>可是是那个小孩可能有拔他的花之类的吧， oh, oh. 然后我在旁边就看到哭。然后那个阿姨就说：“我又不是骂你，你干嘛哭？”<笑><笑>就是就我超怕吵架的，可爱、啊。然后,<笑>然后就是像我们家，我不会是像郭晴晴和男子两之兄妹之间的那种关系，是可以直接讲出对方缺点、啊。我不敢讲、哦，我也不敢。对对，就我觉得这,这真的要看人。可是我觉得如果他们讲我的缺点，我觉得是 OK 的。嗯，就我可以接受。可是我。我我其实有尝试过跟我妈说什么，你你，我觉得你哪边怎样怎样、嗯，她就是会选择无视，哦是啊，但是可能下次还是这样，就是嗯，我觉得他会回应说、嗯、好好，不会,我會不会,不會,不會完全不会，是啊，假装没在，直接给我转移话题哇，哇塞，真的是要看个性，嗯，我所以我还蛮羡慕男子养和郭麒麟之间那种很直接的。讲出你的缺点，直接检讨这样。对，我觉得会检讨是蛮重要的，就是可以这样吵。嗯，不只是看我们自己个性敢不敢吵架，也是看对方能不能接受。对对对，主要是对方能不能接受这一点。对他要是很很坦然、很愿意去改的话，那我们当然就比较敢讲。嗯嗯，如果我讲了，然后你不接受，就是我也会懒得讲，就也不想讲。看你生气，我也不想要看那个场面那么讲啊对。对，我很喜欢南之养跟郭青青他们有一晚的对话。南之养他其实他是一个导演嘛，然后离婚了之后也没有什么住的地方，就、嗯、是蛮落魄的，他就。来到郭晴晴家里住，嗯、然后有一天晚上，就是他们两个各自躺在各自的床上，然后对话，嗯，那时候南智仰有直接说出我们刚才前面有讲到的他那个金句，就是又是金句名言佳句、嗯，就是他说什么那天掉头就走的只是你的骄傲，你本人还停在原地，你知道吗、嗯？就是他有直接点出这一点，结果郭晴晴也是很直接的跟他说。你要多自私才会让自己女儿刚生下来就没有爸爸？呃、uh, ，然后他讲完这句话，结果南智洋就说：“好爽哦！” uh -uh. 就是他就说：“这就是为什么我要待在你这里。人生中有一两个这样子能直直接指出你的缺点的人，其实是很很少的很少，也很少的、嗯。对，对，所以他被讲出来才会觉得哦，好爽哦。Uh, 我觉得也蛮欣赏郭浅浅的个性，是很直来直往。嗯，他不管是在对家人或者是同事之间，他都是一直是很直的一个角色。但是对恋人，是不是就没有？对他对恋人会整个变一个人呢？对啊、就是，他变成一个小少女的感觉，<笑>还蛮可爱的。对，就是女生都这样。对，<笑>我觉得男生搞不好也是啊，像林宥嘉的少女那一首，恋<笑>爱中的男人都是少女。<笑>然后我觉得妈妈跟两个小孩之间的关系真的是蛮特别的，就是妈妈对郭晴晴就是像蛮像我们跟妈妈之间关系，就是她感觉永远无法满意你的表现。嗯、然后郭晴晴其实有时候不太了解妈妈其实爱她的，她就会觉得你你可不可以不要那么讨厌我？嗯，她觉得，因为她郭晴晴她是很自卑的人，她会想到的是觉得妈妈很讨厌她。对对,對。嗯，其实他的关心和那些责骂反而是爱之深责之切，不是讨厌你啦。对他对你才能骂，他是骂不了男子养的。嗯，一骂就跑走了，对，可能就不会再回来。嗯，应该也是可以骂，只是他一直有个亏欠在那边，他不可能骂他，就是他会，他一直是一个对不起他的状态。啊、对、嗯，只能宠他这种感觉。像男子养就是跟他妈妈隔着一个那种很客气很。彬彬有理的关系，他从小一直打电话打不通。他说前面几个数字是妈妈家的电话，嗯、后面几个数字是阿妈家的电话。所以我在想，会不会是他在要打给妈妈的时候，打了前面几个数字，他本来是要打给妈妈说一些话，可是他不敢打这个电话，嗯、他才后面随便打了阿妈家的电话。对、啊，因为他到最后遇到他妈妈，他,、嗯、他有讲出那一串数字。对，而且是因为男子养他是有发现他有癌症还是什么，嗯，就是有生病，然后他一检查出来的那一刻，他是去那个公共电话想要，我觉得他是想要打给妈妈的，可是他后来又打了好几次错误的电话号码，是感觉是内心在骗自己，是自己忘记了，嗯、但其实是不想要去打这种电话。对他其实不敢直视这跟妈妈的关系之类的哦,、欸、哦，对，很揪心，好心疼哦。对他真的是还蛮孤单的一个角色，嗯，像之那时候徐玉婷导演不只是叫吴康仁增胖二十公斤，而且在剧组当中就是叫大家所有剧组的人员都不能跟吴康仁说话我我，我有这个印象。吴康伦后来有说，他第一次演一部戏，导演不是叫他去演这个角色，是要他真的成为这个角色。嗯，我觉得哇，怎么样好严厉哦？对啊，但是我就是我觉得是有效的，哎，嗯，吴康伦他真的在那个状态下，真的好脆弱的感觉，对，就把那种悲惨的感觉演出来。嗯，真的是看不同演员有不同的。导戏的方法，因为吴康仁他毕竟是一个影帝嘛、嗯，他是一个很有自信的人，要他演这么孤单自卑的人，那一定要有个手法在的。对，對不然不然他自信就是很容易透露出来。对，他的眼神或者什是<笑>像他那时候跟那那个李美秀对戏呀、啊，就是很经典的那一幕。哎、欸，那一段其实我也蛮喜欢的。对，我喜歡的我觉的两个演员这样真情流露的感觉。嗯、哦，超超打动观众，对，就是会真的哭哎、欸！我看第二遍看到那里还是哭，嗯，就是两个演员都很厉害，然后当厉害两、嗯、个厉害演员碰撞在一起，哦，那个火花真的会很精彩。对，这一部电影里面很多客串角色其实都演得很好，生来一笔那种感觉。比如说，我怕我会讲不出他的名字哎、欸，他是在郭青青的公司里面饰演。主管底下一个像秘书的角色，谢颖轩。对，谢颖轩。啊、嗯，对，我觉得他演得超好。对，虽然只有片头跟片尾吧。嗯但是嗯他整个就是很击败了。<笑>对，我以为你要讲张耀仁。<笑>没有啊，张耀仁也是。<笑>可是我觉得张耀仁没什么发挥的地方。对、啊，就是可能那，搞不好就是他天生个性。对他感觉就是展现出来而已。对，但也不错，也是。就是没有像谢颖轩那么惊艳，对，但我还是爱要人，最<笑>爱是我们师兄，自己认<笑>自己认师兄，是<笑>师兄。<笑>我是我觉得那个我吴康了和林美秀对戏的那一场，嗯。我超喜欢吴康仁有一个眼神，因为那一场是妈妈才刚知道他生病的这件事情，嗯、当下妈妈的反应是超激动的，一直骂说什么“你爸竟然这样子离开，还把病痛留给你”，就是他一直狂骂，就是很不能接受。南之养他在那边那个表情，我印象很深刻，就是头低低的，然后这样子往上看，有有点算瞪着妈妈，就是很无辜的这样子说：“妈，那是良性的，就是。”那一幕我就觉得哇，好无辜哦，真的像一个流浪狗在在那边这样很无辜的讲这句话<笑>、嗯，是整个好像不是演的，好像是他的状态让他散发出来一种很真的很很可怜的感觉，这很细节，就好像它不是一部剧，就是现实生活中发生的事情。对，而且后来他就是拿着妈妈的手摸他自己的头，嗯、那些画面也都是很,很,很感人。我很喜欢看妈妈跟男子养之间的互動,互动，对。嗯、但我也蛮喜欢妈妈跟她自己老公的互动。哦，对，就是,就是说什么一定要离婚啊，然后这边边挑菜边干嘛？嗯，啊，不是她老公在教，对，她老公在教花。嗯，然后结果老公说什么，她最近天气不好，脚又开始痛。对，然后最后他们决定等她老公脚痛好了之后再一起去离婚。对，也蛮<笑>家常的感觉。嗯。而且我蛮喜欢南之阳的角色，是他真的是很符合他的设定的。这个导演的设定，就像很多人说，男生不管到几岁都还是男孩的个性嗯，我觉得南之阳就是这样，他就是一个小男孩的感觉。对，他一直有一个很大的梦想在，但是真的能达到吗？也不一定。嗯嗯，然后像是他常常会。跟郭晴晴分享他想到的戏嘛、嗯，然后郭晴晴就会很直接的说：“你编的那些戏里面的角色其实就是你，你在这边编这些戏，其实都是想要传达你自己的故事，嗯、你还没走出来或者什么的。”嗯，对，我觉得这真的是很很像导演会常有的状态，就是很多人说导演。写出来的戏啊，或者剧本，其实都是常常是有自己的影子在的、嗯。对的，一定。可是我觉得创作一定是这样，嗯、一定是你经历过什么，然后你把它放到你的作品里，因为不可能凭空、嗯，你没有感受，你怎么创造出那些东西？对、嗯，就真的是自己遇过的事情，然后很有感觉的。对，然后你就把它加进里面，然后加一些化学变化，<笑>对之类的。但我觉得顾晴晴最后有下单他的那个戏，下单就是他最后不是有买他的戏的票？哦、呃，我觉得那边就觉得哦，也很开心，嗯、呃，就是有支持他的感，觉。对，就是终于这部是完美的结局。那我们现在可以开始。讲恋人的部分，就是主要是讲南子养跟他的前妻,前妻，这两个人很特别是，是他们都有讲出一一个渣男渣女名言，<笑>就是像那个南子养的前妻贝佳，他就跟郭晴晴说。对，我就是劈腿了，但是我必须要爱上另外一个人，才有勇气离开他。嗯，因为之前都有说什么电影是让我们的人生多了三倍，就是我们可以体验别人的生命。嗯，像是看到这里的时候，我就哇，我可以理解到贝加他原来劈腿的人，其实他是有一个他的理由的。嗯，他真的需要爱上另外一个人，才有勇气离开他现任的这个情人。对。他，因为他现任就是跟他相处已经有点痛苦了吧？他一定要有另外一个人，他才可以有勇气离开他。嗯，就是如果没有遇到那个人，他觉得他还是爱他，对他，對他他不忍心抛下他。毕、嗯、竟他还是一个男孩的，对感觉。而且我很喜欢男子雅和他前妻对话的有一场是。他们过去还是夫妻的时候，在家里那一场对话，就是两人都有他们的立场嘛。然后，而且那个画面是南志铉后来是走到一个他女儿玩具堆里面，嗯、他就很像一个小男孩这样坐坐在里面、嗯。然后他的前妻贝佳就是躺在床上这样他们两个就互相讲出他们的立场。对，因为其实他们会离婚是。贝加说：“你可不可以回到以前一样，就是继续在拍广告、嗯？”然后南子仰其实在片头出现那些 FB 的画面的时候，最后是南子仰 PO 的文，他有一个 Hashtag 写说：“拍广告赚电影啊，广告其实只是一个赚钱的方式，然后用这些赚来的钱啊，然后去拍自己真正想做的事情。”没错，他是这样子。可是他的前妻想说：“我们现在有。”开子了，嗯、应该是现实一点，现实一点。然后男子养就指着自己胸口说：“那里面的的我呢？”嗯，对。你会觉得男子养是算自私，还是你会比较倾向支持他？我觉得我会支持他，他但是他是自私的。对啊，也是他不适合结婚的。嗯，他对，他不适合结婚。对他们两个真的是离开比较好。对。因为我们一般人会觉得，有过很多恋情，一直去提出分手的那一个人，他会是一个比较多情的人，嗯，人会蛮不喜欢这样子的人嘛。嗯、可是南智扬有说，我不浪费自己的生命，也不浪费别人的生命，这样不好吗？这样听起来是没错了，对，就是<笑>都会被他们说服，对不对？对啊，但是。他真的是不浪费他的，他和他前妻被佳的生命，他们就不适合。对，哎、欸，我想不出反驳的点。啊、就如果双方都觉得痛苦，或者单方觉得痛苦，就放过彼此是好的。嗯，就算很多段也没关系。<笑><笑><笑>对啊，瞬间觉得是可以体谅他的。对，但我觉得还是主要看他他自己有没有成长，就不可能说。不可能，就是你每一段恋情都没有成长，然后你以这句话来说服别人，嗯的感觉、哦，这样子的话就只是一个花心特人，对，就你根本没有成长，然后你要骗别人说我只是不想浪费彼此的时间、哦、这样，这样子会蛮讨厌的，<笑>对啊，但我不知道男子养是哪一种。嗯，不知道。希望他之后跟黄晓苗会是幸福的爱情的、uh, 對，好难想象他们在一起啊，因为黄晓苗太有个性了個。对啊，但我觉得他是会支持南之养的梦想的人。嗯，因为他自己也蛮有想法的感覺。对，郭晴晴她在跟南之养的前妻贝佳在谈话的时候，嗯，那时候贝佳就是跟他说。需要爱上另外一个人，才有勇气离开他嘛？他讲这一句话之后，画面就是跳到郭庆琴,琴他的回忆里，他跟赵书伟在海边，赵书伟一直哭，然后突然说：“我可以了。”郭庆琴,琴就说：“那你还哭？”然后赵书伟就说：“眼泪是排毒，不哭才完蛋。”是<笑>这个这个在预告片也有出来，对,對,對,對,對，这最令我印象深刻。嗯，郭琴琴为什么听到说必须爱上另外一个人才能抛下跟他相处的不好的那一任情人？然后他为什么听到这一句话会想到的是赵书伟？感觉是失恋了的情况，感觉会不会他一直把自己放在一个赵书伟只是想要离开前任，然后跟他在一起的感觉？哦，这也呼应到哎，对到被佳的情况。他如果是这样子联想的话，那他会自卑会。这么倔强，其实好像是有原因的、嗯。但我总觉得好像有前任的人好像都会这样。嗯、就是我听说男生会把对上一任的亏欠，然后带到下一任。嗯，就是会对下一任好一点。然后这里提，但是就是会前任还是会有阴影，会影响到下一下一任，而且也有人说什么，男生的第一任都是最刻骨铭心的、嗯，就是会记一辈子的。对对对，永远的，他说就是初恋是永远无敌的。<笑>你觉得初恋是那种，就是你暗恋一个人叫初恋，还是说在一起一定要在一起？我觉得，覺得欸、但是不同了，有的人也是不会觉得。我像我之前跟室友聊，他们就说他们觉得那种像青梅竹马之间的那种感情，就算是初恋、嗯嗯。他就会说啊，我的初恋是怎样怎样，然后他们其实没有在一起。嗯、有些初恋会定义成就是你暧昧自己第一个喜欢的人。嗯，但是没有不一定有没有在一起、嗯，那要追溯到很久以前，幼<笑>稚<笑>太久了。<笑>哦、我刚开始看的时候，我以南之阳跟郭晴晴是青梅竹马，嗯，就以为他们曾经在一起过，结果不是，对，结果不是，完全不是，因为我是有听过人家暴雷，嗯，我是被暴雷过，所以我都知道他们关系，然后看到最后也知道就是那个结局。我、oh. 就觉得蛮不有趣的，不<笑>然我应该很惊喜。啊，然后这一部对啊，可是我觉得看来是蛮惊喜的，<笑>就算被爆雷。<笑><笑>对啊，还是会在那个赵书伟的那个讯息 ，FB 讯息在跑的时候，那<笑>会想對，啊，他是不是其实活着？对，就会，就会很期待他下一秒出现他在他面前、oh,。我真的超希望是这样的，樣是我是他妈妈。<笑><笑>对。不行、啊，不行！还好不是说我是他女友，哦啊、这太我是他老婆，啊、这太伤人了，超级伤人。的。郭麒麟手机一摔，啊、对，<笑>会哭死哎，<笑>会哭到死。<笑>可是我很喜欢赵书伟这个角色，我因为看完这一部，我还去查布莫博他之前演过的一些，是假的？嗯，你觉得吸引你的点在哪？我觉得他很高，没有。还有一点是他那时候在跟郭庆晴在买东西的时候，他他有在排队，郭庆一直在考他说徐若瑄跟谁谁谁，就是要他二选一。到最后就真的要去买东西的时候，郭庆晴就点了一个餐嘛，然后赵书伟在后面说我要一份咖喱口味的徐若瑄，我就我被那一句圈粉啊，这是真的，我那个，我真的太幽默，我刚。一些很幽默啊、嗯，我我是觉得很尴尬、啊，真的、啊、我替那个卖的卖東西的阿姨感到尴尬，可是我觉得很搞笑，<笑>搞笑就加分。哎、欸，最后不是有一段回想就，就我不知道那是回想还是幻想，就是她有问说郭晴晴跟徐若瑄、嗯，你为什么一直不选？嗯，觉得应该是回想,回想，可能是她前面没有仔细想的，呃、啊，因为都是她的回忆啊。都是记一些比较难过的桥段，其实真的只指他心中的那一句话，就是你为什么不把许若瑄跟自己做选择？搞不好对方会说是你呀、啊，对你都不给他机会。对，我觉得有时候感觉女生还是要主动一点。我觉得女生很容易陷入那种因为太倔强或太自卑，然后让这个感情无法持续下去。对，郭婷婷就是这样。嗯，然后他就浪费了他那么多的青春，对，像是后来徐小喵也是黄喵、哦，黄小喵哦，黄黄小喵，我还帮他改名呢。就是她也是，我觉得她也是那种很倔强的女孩。嗯，对，她也是因为郭晴晴讲的一些话，她才打给他前男友吗？对，应该是前男友。再见，然后就挂掉。了。其实她是那时候讲再见是很脆弱的感觉。嗯。但我觉得，直接这样死心比给人家希望还要好，因为没有结果，就是抱着希望你会一直回想那一那一个时光。嗯。但是死心的话，你就会往前看。对对对，真的是这样。郭青青和黄晓喵，我很羡慕他们后来可以这样子直接新时代和旧时代的那个碰撞，他们就直接对话。我觉得常常无法达成诶、欸欸。我觉得郭青青还是就是她有温柔的一面，所以她才会才会有这种碰撞。嗯，然后我觉得就是这种两个一开始对立的，反而到最后都会变得感觉是可以交心的人。对，反而那些什么张耀仁好像很喜欢他，但是但是都没有交心，到、呃、最后没有交心，<笑><憐><笑>就像那时候南子养有说的一句电影台词：“最了解你的不是朋友，是敌人。”嗯，东邪西毒。<笑><笑>对，那时候黄小妙就像是郭晶晶的敌人,人，可是他们其实最了解彼此。对，因为他们其实蛮像。嗯，真的、哦，我觉得其实新时代旧时代的人。都有他们各自的骄傲、欸，就是我们各自不想要沟通是，是都有一点蛮看不起对方的这种感觉。嗯、像前辈那些长一辈的人，就会觉得啊，你们这些小朋友懂什么？嗯、可是年轻人就会想说，你们这些老人家都太失板了。我们對對對就是各自都不想、不愿跨出那一步。好像每个家庭或者是每一段关系，亲子关系都有这种状况。嗯，我觉得家庭很。会有哎、欸，爸妈不想要听小孩的话是绝对有的。对，但我觉得上司跟下属反而比较少这种感觉，因为下，我觉得现实生活中下属好像比较不会去反,反抗上司。嗯，很少遇到黄晓苗这种。对，像我会想到我跟我们系主任的对话，嗯，我从来就是顺着他，就是因为我想说，我也不需要跟他有什么交集嘛。嗯，所以。我就想说，我又没有要跟你当朋友，我也不需要跟你讲出我的真心话，嗯、我就只要反正顺着你，我也好过，你也好过。对，就是、常常就只是求一个好过而已。对，求一个和平，就也不需要什么冲突。真的会想要真心跟你吵架的人，可能是有真心想要跟你相处的人，嗯、才会想要进一步，就是想要跟你长久相处下去，然后才会好好的处理我们之间的关系跟问题。对，然后我觉得郭麒麟也是很不简单啦，他那时候加入那个《酒精怒跑》，就是有他的勇气耶。嗯因为想象那个画面就超尴尬，他一开始拿一瓶红酒，哎，要人誓言的肯肯、嗯，哦、其实是黄晓苗先，他就说。那我觉得那时候还蛮精彩，的，是一条有几家 s C 粉。嗯，你确定你要买这个吗？就是很酷的这样子，对,对，就反而那个立场调换，变成他很像上司。嗯嗯，真的，就是你来我这个游戏，你踏到我的地盘了，我才是你的上司、嗯嗯。然后那个要人演的那个角色，他就跟他说啊，第一次喝要喝什么？就是很很像很贴心的对小宝贝，<笑>他正在对一个菜鸟说。好<笑>对，第一次应该要怎样怎样？没<笑>有、欸、那么贴心的上司啊、嗯，很赞哎。对，但我觉得是应该还是有啦，就是这种比较体贴的，应该还是有。嗯，前辈啊，不一定是上司。黄小喵不是有说什么他不懂为什么自己青春要浪费在工作上嗎？嗯，我觉得这的确会有哎，就比如说可能你上班完，然后你会不想要接收老板的工作，自所对自己提出的感觉也<笑>也没有，<笑>会有一点不想处理，就觉得说、嗯、哦，我我上班那么努力了，然后我回家还要收讯息，哦，好烦哦。但我觉得如果是喜欢的工作，嗯、还是会有一点烦，能想象那种关系哎，就是上司他们。前一辈真的是把工作当做是自己生命，他真的他生活的重心就是这个。可是下属他不一定跟你一样那么有拼颈、啊、他的生活有他自己的生活，他只是把这个当赚钱工具。对，就我之前上一堂通识课，然后那个老师就说，你们要搞清楚，你是为了工作而活，还是你是有了工作让你的生活去增添你生活的色彩？嗯，就你生活不是为了工作。是工作呢，然後为了生活、呃。可是我觉得这没有对错哎。对啊，是的确是两种生活方式，但是不要因为你的工作，然后影响到你自己不健康的生活、啊嗯。嗯，好，我觉得我很容易步入那个状态<笑><笑><笑><笑>、就是就是。我也觉得我现在有一点，就是就是我，我觉得有一点，我,我,有,點我有,有时候会把就是工作跟自己的私人时间就混在一起。就是自四的时间还是会、嗯、会想着工作这样，很常会。就像现在大家说什么疫情时间在家工作嘛，嗯，就很常就需要加班，嗯、就是感觉变成生活跟工作绑在一起，很容易混混乱在一起。不知道是不是好事啦，就就是每个人去体会啦。后来我我觉得那一场戏就是郭青青还有黄小喵他们的。互动真的是很精彩，然后到最后是他们两个都其实有点醉醺醺的，郭麒麟就开始检讨自己说，说早知道我一开始就当个好人，什么不好笑的事情也要笑，就是当一个很随和的人。但是黄小喵就有很。直接的表达，他其实也蛮欣赏郭青青这样子的个性的。嗯,嗯，其实常常我们会觉得自己不哪里不好，哪里不好，但其实人家别的人可能有看到你好的那一面。对，都是一体两面的，有好有坏、啊。嗯，其实郭青青的直接啊，还有她的有自信的那一部分，反、嗯、而、嗯、是黄晓苗欣赏的点。嗯，那就有这种英雄惜英雄的感觉。对，真的，他们两个就是真的很像、啊。推荐这一部。<笑><笑>对啊，我觉得其实这一部片是好，我是喜欢的，但是也是看大家的喜欢的点吧。嗯，有、那、些、个、人喜欢完整的故事、嗯，有些人比较喜欢这种零碎。对，就是比较他只是要叙述一段一个人的感情，一段感情或是一些关系而已。嗯，他没有完整的。东西要给大家，我觉得应该说他要讲的部分太多了，不是我们想象中以前看的爱情电影那么完整在讲爱情。对对，他又讲了这个上下属关系，然后又讲亲情，嗯，对，像南子养那边几乎都是在讲家人，然后又讲到兄妹。对，就是没有，其实没有很爱情，没有着重在郭青青跟那个赵书伟那一段。对，所以其实大家看这一部电影的时候，不要抱着太爱情电影的心情去看。对，不是那么甜、那么那么浪漫的东西，但可能有些句子会戳到你的心。啊，对。再让我多讲一下，我是觉得就是这两个导演，他们其实有把自己放进去，因为其实两个导演，一个是资深导演，再、嗯、一个是一个新锐导演、嗯，他们之间的互动其实搞不好会有一点像郭青青和黄小苗之间的关系啊，哦、有可能。然后像。那个许志燕导演，他是以前是拍广告的导演嘛、嗯，那他可能也有把自己的一些生活的重心放到男滋养生，对对对、oh, ，他的故事也有可能放进去。嗯，然后像我们对徐玉婷导演的印象，就是感觉是个女强人。我觉得她也有把自己放在郭青青的身上哦、啊，我在这样猜想，所以他们会是这个架构，可能是有原因的、嗯。为什么会谈一谈谈到上下属关系？为什么一个角色是导演？嗯，在谈他那种很孤单，想要追求梦想，但是无法实现家人的嗯这一点、嗯，都是很像他们的故事经历然后太多东西想要讲，嗯、所以不知道大家。会不会喜欢了？但是可以去看看。嗯、对，那我们就下周见喽！见喽，拜拜,拜拜。在下礼拜我们会讲《许愿神龙》那一部电影，有那么快放？哎、呃，你不下礼拜再讲吗？就剪掉。<笑>